0: Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5. Você achou aí, amém? Amém? Você está animado? Glória a Deus. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há ah, em, Jerusa... ah, em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Bethesda. Tendo cinco entradas em volta, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. E eles esperavam um momento, um movimento nas águas. E de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era um paralítico, fazia 38 anos. E quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então, Jesus lhe disse... Levanta-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado. Pegou a sua maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado. Não é lhe permitido carregar a maca. Mas ele respondeu. O homem que me curou me disse. Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram. Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? Você pode tomar o seu assento. Esse homem aqui, ele está nesse lugar: é Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, eu quero que você, por duas vezes, repita comigo o tema dessa mensagem. O tema é: é Deus quem vai fazer. Vamos lá, bem forte, para o Senhor, com toda a fé. Um, dois, três: é Deus. Mais uma vez, você crê nisso? Então, queridos, eu já quero começar liberando palavras sobre a sua vida nessa noite. É Deus quem vai abrir a porta que você precisa, é Deus é quem vai te curar. É Deus que vai fazer caminho aonde não tem caminho. É Deus que vai te fazer prosperar em todas as áreas da sua vida. É Deus quem nos dá livramento. É Deus que vai levar você em lugares altos. É Deus que tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. É Deus que vai fazer aquilo que o homem não pode fazer. É Deus, igreja. É Deus. É Deus que hoje está falando com você. É Deus que pega o caído e coloca ele de pé. É Deus, querido, que quando os teus inimigos te cercarem, é Deus que vai estender a mão e vai te dar a vitória. É Deus que vai fazer. Eu não sei você, mas hoje eu creio que é Deus que vai fazer o um milagre aqui nesse lugar. Porque Ele é um Deus de milagre, irmãos. É Deus que em tempos de crise vai te abençoar. É Deus que em tempos de crise vai te fazer financeiramente prosperar. E, irmãos, esse é um texto conhecido por muitas pessoas. E nós temos muitas lições para extrair desse texto para a nossa vida nos dias atuais. É que você possa estar aí com o seu coração aberto para ouvir o que Deus tem para falar. O texto que nós acabamos de ler, diz que Jesus subiu para as festas dos judeus. E ali acostumava ficar um grande número de pessoas, diz o texto, doentes, inválidos, cegos, mancos, paralíticos. Todos querendo ser curados. O texto diz que quando o anjo descia e movia as águas, aquele primeiro que descesse era curado. Eu fico tão tentando imaginar a competição que poderia existir ali. Todos querendo ser curados. Podemos perceber que cada um se preocupava consigo mesmo. Muitas vezes, irmãos, o que a pessoa tem para fazer, parece que é mais importante do que o outro tem para fazer. Todo mundo está com pressa, todo mundo está buscando o seu próprio interesse. O mundo não vive só numa correria. O mundo também não vive só numa evolução da tecnologia. O mundo vem e se anda cada vez mais num avanço do egocentrismo. Se você, às vezes, está na fila de um supermercado, está com um ou dois produtos, e tem uma pessoa com um carrinho lotado na sua frente, e, às vezes, você, poxa, eu posso passar. Ah, não, eu também tenho problema. Ah, não, eu também estou com pressa. A gente vê nesse texto, irmãos, esse homem sendo tratado com indiferença. Quando se age com indiferença, as necessidades e a dor do próximo, precisamos avaliar a nossa questão do que realmente é amor. Eu fiquei, queridos, essa semana, imaginando e me perguntando, durante 38 anos, 38 anos, ninguém foi capaz de pegar aquele homem e colocar no tanque. Durante 38 anos, será que não tinha ninguém para ajudar aquele homem? Nós estamos falando, irmãos, de 38 anos. Não estamos falando de 38 horas, nem 38 dias. Ninguém capaz de ajudá-lo. Ninguém foi capaz de pegar ele e colocá-lo no tanque. Eu vejo isso como falta de sensibilidade, de indiferença. E esse paralítico, além de sofrer, esse homem, além de sofrer com a sua enfermidade, ele sofre também com a indiferença das pessoas. Porque, como eu disse, ninguém foi capaz de ajudá-lo. Nem quem já tinha sido curado. Poderia dizer, não, agora que eu fui curado, pô, eu também vou ajudar ele a ser curado. Já que eu fui abençoado, já que eu entrei no tanque, eu vou ajudar esse homem. Ninguém... Foi capaz de poder dizer: não, agora que eu fui curado, eu vou ajudar. Ele vivia o seu isolamento social. Ele estava cercado de várias pessoas, porque o texto diz que existiam muitas pessoas. Apesar de ter muitas pessoas, ele estava isolado. Muitas vezes há pessoas que se sentem cercadas, e são cercadas de pessoas, mas se sentem só. Muitas vezes há pessoas que saem de um culto cheio, mas se sentem solitária. Chega em casa, se sente só. A igreja precisa resgatar nesses dias a essência da família. O mundo está, como eu falei, cada vez mais egoísta, mais egocêntrico. O que nós mais temos vivido nesses dias, irmãos? Conversando com algumas pessoas, o que mais as pessoas têm sofrido é com a indiferença com que ela é tratada. A indiferença por causa de um erro. A indiferença porque o outro se acha melhor. A indiferença porque o outro tem uma condição financeira melhor. E a gente tem visto aí todo ano, setembro, amarelo, fala né, da luta contra o suicídio. E o que leva as pessoas, ou uma pessoa, a um suicídio? O que leva uma pessoa a dar cabo da própria vida? Irmãos, são tantos motivos que nós poderíamos enumerar, a questão das redes financeiras, tem tudo, perdeu tudo. Há uma estatística que, desde o início para essa pandemia, até o mês passado, 50% aumentou no mundo todo o número de suicídios. Mas, irmãos, a indiferença, disse um especialista nessa área, tem sido grande causa também das pessoas estarem se suicidando. E, às vezes, o grande problema é, muitas vezes, acharmos que o que o outro está sentindo, que o problema dele não é tão grave assim. E muitas pessoas estão sofrendo com essa indiferença. Muitas pessoas estão sentindo falta, irmãos, tem pessoas que não estão precisando, graças a Deus, de dinheiro mas há pessoas que estão precisando de um abraço, eu sei que a gente não está podendo fazer isso, mas o que eu estou dizendo é o seguinte há pessoas que estão precisando de uma palavra de ânimo, as pessoas estão precisando de um amor o mundo está precisando do que eu e você temos, o mundo está precisando do que a igreja tem o mundo precisa da paz de Jesus Cristo de Nazaré e há pessoas aí, irmãos, que estão sofrendo com essa indiferença mas Deus está falando com alguém que está aqui ou com alguém que está online. Ele se importa com o teu sofrer. E nesses dias Ele vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Creia, queridos. Quero liberar essa palavra. Deus, não importa o que você está vivendo... Ele vai trazer abundância na sua vida. Abundância de paz. Abundância de alegria. Meu irmão, essa palavra queima no meu coração. O milagre que você espera acontecerá. Eu queria às vezes as pessoas. Ah, mas eu já tenho os meus problemas. Eu já tenho as minhas lutas. Eu já tenho isso. Eu sei, querido. Eu sei que você já tem os seus problemas. Mas Deus mandou eu liberar essa palavra para você. Ele vai resolver todos os seus problemas. E vai te dar força e capacidade e sabedoria. Para você ajudar outras pessoas a vencer também. Você pode dizer glória a Deus? Você crê que Deus vai te dar você crê que Deus hoje vai resolver seus problemas? Muitas pessoas, irmãos, estão se sentindo desprezadas, humilhadas, sem ter ninguém para ajudar. Ninguém para estender as mãos. Hoje, queridos, você pode ter certeza de uma coisa. Deus não te trata com indiferença. Jesus morreu por você. Quando Jesus chega naquele lugar, queridos, a história de um homem de 38 anos de sofrimento começa a mudar. Querido, recebe essa palavra no seu coração. Acabou o tempo da humilhação, chegou o tempo da exaltação. Acabou o tempo da vergonha, chegou o tempo de você receber dupla honra. Sabe por quê? Jesus, hoje ele veio aqui, Jesus ele está aqui, Jesus ele vai te curar, vai resolver seu problema. Ele já está enchendo a sua casa da paz que excede é todo entendimento. Hoje tem milagre acontecendo nesse lugar. Betésia, querido, significa lugar de misericórdia. Hoje você vai alcançar misericórdia da parte de Deus. Como nós falamos aqui na quarta-feira, que a unção de Deus vai te capacitar para sair desse problema. A unção de Deus vai te ajudar a vencer essa situação. A unção de Deus vai te ajudar a passar por esse momento difícil. O versículo 6, queridos, ele diz assim, olha, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, diz que quando Jesus viu aquele homem deitado, isso me chama a atenção, diz que Jesus viu. Não foi No texto não diz que o homem viu Jesus, Jesus viu. Jesus viu. Viu um homem que estava há 38 anos sofrendo. Eu gostaria que você se alegrasse com essa palavra. Deus é um Deus que vê. Ele vê o que você está passando. Ele viu como você chegou aqui nessa noite. Ele viu que talvez você nem queria vir. Ele viu que você veio arrastado, não importa, o importante é que você veio. Ele viu que você veio porque alguém te ligou, porque alguém te mandou uma mensagem, mas ele viu que você está aqui e ele hoje já trouxe solução para você. Ele viu aquele homem deitado, triste, abatido, desanimado. Ele viu um homem há 38 anos frustrado. E diz que Jesus vai ao encontro dele. Irmãos, tem pessoas que perderam com essa pandemia o ritmo de estar na igreja. E não é por causa de medo, é o desânimo. Essa pandemia desanimou muitas pessoas. Há pessoas que estão espiritualmente sem forças, deitadas. Há pessoas que estão como esse homem. Aquele que estava deitado fisicamente. Agora há pessoas espiritualmente que estão deitadas. Paralisadas. Que estão estagnadas. Eu não sei se você consegue sentir. Mas Deus está nos visitando nesse lugar hoje. Desde de manhã. Você não vai voltar para casa da mesma maneira que você chegou aqui. Ah, pastor, eu cheguei aqui abatido. Se você ainda continua, até o final desse culto, vai vir um renovo sobre a sua vida. De repente, você está aí, está desanimado, já não vem mais à igreja, está no, no nosso culto online. Quer isso? Eu quero dizer uma coisa, seja você que está em casa ou no trabalho, ele vai te visitar. Ele vai te renovar, para que quarta-feira você esteja aqui, porque você está fazendo falta na casa do Pai. Jesus disse para aquele homem, deixa a tua maca. Deixa a tua maca. Chegou um outro tempo na sua vida. Aquele homem que estava, quer 38 anos sofrendo, 38 anos dependendo de alguém e ninguém ajudava. 38 anos, podemos também dizer, a espera de um milagre. 38 anos esperando um milagre. Eu não sei há quanto tempo você está esperando por um milagre. Eu não sei há quanto tempo, queridos, você está aguardando um milagre. Queridos, o que eu coloquei aqui, já estou muitos anos esperando por esse milagre. Mas eu creio que ele vai acontecer. Eu não vou desistir de lutar por esse milagre. E a minha fé me faz crer e declarar que nessa noite de domingo, 20 de setembro de 2020, o meu milagre chegou. Você crê que o seu milagre chegou? Então você precisa declarar, queridos. Tem pessoas, ah, pastor, eu não acredito mais não. Sabe por que, que o meu milagre chegou? Porque o Deus do milagre está aqui nessa noite. Jesus tem o um milagre que você precisa. Ele é o milagre. Depois de 38 anos de muito sofrimento, o milagre chega. Não sei se você já está há 38 anos. Eu não sei se você está há 10 anos. Eu não sei se você já está há 15 anos. Eu só sei de uma coisa. Deus vai operar o milagre na sua vida. Eu vim aqui hoje para animar você e dizer que Deus tem um milagre para você e para a sua família. Talvez você está achando que a sua história terminou. Talvez você está achando que a sua história acabou. Não, queridos, Deus virou a página e o primeiro que Ele está escrevendo, logo quando Ele virou a página é, hoje eu tenho um milagre para você. Jesus, Ele tem esse milagre, queridos, aquele homem estava tão desanimado. Aquele homem estava tão triste. Tão frustrado que quando Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Irmãos, eu acho que a resposta deveria ser, sim, quero. Mas ele respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém para me ajudar. Essa não foi a pergunta que Jesus fez. Jesus não perguntou, cara, você está aí, ninguém te ajudou? Jesus perguntou, você quer ser curado? Às vezes, irmãos... Nós precisamos aprender a responder aquilo que Deus está nos perguntando. Há muitas pessoas que estão com por que talvez essa resposta? Frustração, desânimo, expectativa errada. Quando Jesus diz, você quer ser curado? Ele diz, ah, Senhor, eu não tenho ninguém para me ajudar. Expectativa errada, expectativa nas pessoas. Durante 38 anos a expectativa estava nos homens, alguém que pudesse ajudá-lo. Todas as vezes que nós colocamos a expectativa nas pessoas, nós corremos o risco de nos decepcionar. Nós corremos o risco de nos frustrar, porque o homem falha, irmãos. E esse homem talvez estava ali ó, desanimado, 38 anos. Irmãos, tem pessoas que por muito menos desanimam, por muito menos tempo. Tem pessoas que chegam para a igreja se batizam e acham que em um mês tudo tem que mudar. E aí volta para o Egito. E talvez aquele, quando aquele homem diz, olha, eu não tenho ninguém. Talvez ele estava dizendo, olha, fulano podia me ajudar. Bem que alguém podia me dar uma força. Há muitas pessoas dizendo isso, irmãos. Triste aí, cabisbaixo, não, ninguém pode me ajudar. Ninguém pode fazer nada por mim. A minha vida é assim, parece a hiena, ó oh, a vida, ó oh, as aças, sabe ficar lamentando. Irmãos, se até hoje... Não apareceu ninguém para te ajudar. Deus tem um propósito nesse mistério aí. E é isso que a gente precisa entender. Que em tudo Deus tem um propósito. Esse homem reclamava porque ninguém podia ajudá-lo. Deixa eu dizer uma coisa para você que me chama a atenção. Que não pode passar em branco. Esse homem, irmãos, não estava entendendo o que estava acontecendo naquele momento. Todas as vezes que o anjo descia e agitava as águas, alguém entrava e era curado. Só que, irmãos, aquelas pessoas que foram curadas, várias pessoas, milhares de pessoas, foram curadas né, quando o anjo descia e agitava as águas. Só que com esse homem a coisa foi diferente. Ele teve o privilégio de ser curado por Jesus, a fonte de água viva. Sabe por quê, queridos? Aí eu entro aqui dizendo... Sabe por quê ninguém ainda te ajudou? Sabe por quê Deus ainda não permitiu? Porque é Deus quem vai fazer. É Deus quem vai te ajudar. Para quando você receber a vitória, você não fala lá, foi o anjo, foi ciclano. Foi Deus que me deu a vitória. Você vai dar a glória para Ele, queridos, porque Ele não divide a glória com ninguém. É Deus quem vai fazer. Irmãos, as pessoas às vezes estão precisando na igreja de um avivamento. Aquele homem precisava de um avivamento. Ele estava de frente para a fonte de vida. De frente para a fonte que cura. E reclamando, não tenho ninguém para me ajudar. Para de reclamar, Jesus hoje veio aqui para te ajudar. Jesus veio hoje aqui para fazer o que ninguém fez. Você precisa querer que na pessoa do Espírito Santo... Deus está operando um milagre na sua vida, nessa igreja, nessa noite. Aquele homem agora não precisava de mais ninguém para ajudá-lo. Ele não precisava de mais ninguém para jogar ele no tanque, ele estava diante da fonte de água viva. Ele estava diante daquele que tem todo o poder, do Jeová Rafa. É isso que talvez você precisa entender nessa noite, queridos. Você está diante, não é do pastor, você está diante do Todo-Poderoso. Há quantos anos você está sofrendo com essa mesma situação? As pessoas, tem pessoas que não acham que vão, sabe, que acham que não vai mais mudar. Eu acho que isso não muda mais. não. Há pessoas, irmãos, que estão com um problema há tantos anos, a mesma situação, que elas não acreditam mais numa mudança. Pessoas que não conseguem acreditar mais que seu casamento pode ser restaurado, que sua família pode ser salva. Há pessoas que, sabe, não acreditam mais numa mudança na sua vida financeira. Há quantos anos você está sofrendo com a mesma situação? Eu volto a perguntar: 38 anos? Esse era o tempo de sofrimento da vida desse homem: 38 anos. Há quantos anos esse mesmo problema te incomoda? Essa luta parece não ter fim. Ele disse, Senhor, eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu estou aqui há 38 anos. Queridos, hoje eu vim aqui pregar para alguém que está precisando ouvir isso. Deus vai mudar essa situação que por muitos anos está te incomodando. Deus vai mudar essa situação que está te afligindo. Jesus chegou aqui para trazer solução para esse problema que já está durando há anos. Esse homem estava lá 38 anos sofrendo. 38 anos. Dependendo de alguém que não o ajudava. 38 anos de humilhação e tristeza. Só que, queridos, quando Jesus chega, tudo muda. Você crê nisso? Quando Jesus chega, o paralítico anda. Quando Jesus chega, o cego enxerga Quando Jesus chega, o mudo fala Quando Jesus chegou em Betânia, depois de quatro dias, Lázaro ressuscitou Quando Jesus chegou na casa de Jairo, a sua filha ressuscitou Irmãos, quando Jesus chega num lugar Onde tem morte, ele traz vida Onde não existia nada, passa a existir Jesus está aqui Antes da igreja abrir as suas portas, Jesus estava aqui esperando para mudar a nossa história. Hoje, irmãos, o Espírito Santo está te perguntando se você quer ser curado. Você quer que seu casamento seja transformado. Você quer ser abençoado. O que, que você vai responder para ele? A resposta é que ser: Eu quero. Diz que Jesus. Vai ao encontro, quando ele soube que, naquele, que aquele homem estava naquele estado durante tanto tempo. Jesus foi ao encontro daquele paralítico. Jesus foi ao encontro dele, para abençoar ele. Jesus viu e foi ao encontro. E mudou a história de um homem que estava há 38 anos sem poder fazer nada. 38 anos de dor. 38 anos com a sua vida paralisada. Tem gente que tá entrando, entrou hoje aqui sofrendo. Jesus está vendo a sua dor. Sabe, você que está aí. Jesus está vendo o tamanho do seu problema. E Ele está vindo ao seu encontro e está fazendo algo novo. Ainda que você não consiga ver, Deus está fazendo. Ainda que você não consiga sentir... Deus está agindo ao seu favor. Esse paralítico, irmãos, está há 38 anos na mesma condição. Totalmente paralisado em todas as áreas da sua vida. Mas o texto diz que um dia Jesus chegou. E quando Jesus chega, o milagre acontece. Porque Ele é o um milagre. Aquilo que era impossível... Se torna possível. Aquilo que era impossível se torna possível depois de 38 anos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu creio que o teu impossível vai acontecer. Eu acho, eu acho que você não crê, mas eu vou te dar outra chance. Eu creio que o teu impossível vai acontecer. Você pode declarar comigo bem forte: o meu impossível. Vai acontecer. Porque Jesus está aqui para fazer o impossível na sua vida. Jesus curou aquele homem e deu a ele acesso aonde ele não tinha acesso. Jesus deu a ele o direito de entrar e estar aonde não podia entrar e nem estar. Jesus deu a ele o direito de agora andar com as suas próprias pernas. Jesus deu a ele agora o direito de poder se locomover sem depender de ninguém. Agora, irmãos, ele podia até ir para o tanque sozinho se quisesse. Agora ele podia ir para qualquer lugar sem depender de ninguém. Jesus curou aquele homem e deu a ele o direito de entrar e estar onde ele não podia estar e onde ele não podia entrar. Mas aí eu quero chamar a atenção para você. De algo, queridos, olha o que diz aqui o versículo 10. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar o quê? A maca, a cama. Irmãos, eu fiquei imaginando, o cara está sofrendo há 38 anos. 38 anos paralítico. E Jesus, volta a repetir, cura ele e dá ele o direito de entrar onde não podia entrar e de estar onde não podia estar. Mas, por que eu li esse texto aqui? Porque agora eu quero que você preste atenção aqui em mim. Quando os religiosos, os doentes, os críticos, os falsos, viram a cama nas costas daquele homem, o criticaram. Dizendo, olha, não é lícito fazer aquilo no sábado, não é lícito curar no sábado. O maior problema do religioso é que para ele todo mundo tem pecado, todo mundo erra e só ele não é o único que não erra. Sabe o que, é que me chama a atenção nesses religiosos aqui, irmãos? Eles conseguiram ver a maca nas costas daquele homem, mas não conseguiram ver a cura. Eles conseguiram ver o homem carregando uma cama nas costas, mas não conseguiram ver o homem andando. Um bando de religiosos, que conseguiram ver a maca, mas não conseguiram ver a cura. A libertação de um histórico, irmãos, de derrota já havia 38 anos. E pessoas reclamando, criticando. Olha, hoje não é sábado. Eles estão dizendo assim: não, você tem que ficar aí sofrendo mais um dia. Você tem que sofrer até domingo, até segunda-feira. Entenda, irmãos. Tem gente que não se importa com a tua dor, mas irá se incomodar com o teu milagre. Tem gente que não se importa com a tua dor mas se incomoda com o teu milagre. Tem gente, irmãos, que não vai celebrar a tua restauração, mas vai criticar o teu erro. Tem gente, irmãos, que vai ficar mais focado no teu pecado do que no teu arrependimento. Tem gente mais preocupada com a tua maca do que com a tua cura. Tem gente mais preocupada em olhar para os teus erros do que para as tuas qualidades. É impressionante a atitude desses religiosos. Porque, irmãos, ao invés de celebrar a cura, a restauração de um homem que estava há 38 anos com a vida paralisada. E o interessante é que esses religiosos, esses sujeitos, criticaram por, ele, por Jesus ter curado ele no sábado. Mas por que não foram lá e botaram ele no tanque? Por que, que não pegaram ele e botaram ele lá no tanque quando o anjo descia para ele ser curado? Há pessoas que preferem olhar para a maca, questionar o fato de ter sido curado no sábado do que celebrar a tua restauração. E hoje é assim, irmãos. Muitas pessoas não vão celebrar a tua cura. Muitas pessoas não vão celebrar a se alegrar com a tua restauração. Muita gente não vai celebrar a tua promoção no trabalho. Desculpa a expressão, monte te chamar de puxa-saco. É? Fica puxando o saco do gerente. Muita gente, irmãos... Não vai celebrar o teu crescimento financeiro. Muita gente não vai celebrar o sucesso que sua família vive na paz. Muita gente não vai celebrar o seu, rei, o seu retorno. Muita gente não vai celebrar, sabe, o teu crescimento na obra de Deus. Porque está preocupado e olhando para a maca. Está preocupado porque é sábado. Eu quero dizer para você uma coisa. Não se deixe paralisar diante dos religiosos e críticos. Seus caras eram os mais falsos que existiam, eram esses sujeitos, os mais falsos. Porque se achavam em santarões. Eram os caras que arrotavam santidade. Achavam que eram superiores. Você não pode se paralisar, irmãos. Jesus está falando para você nessa noite, esquece quem não vai celebrar a tua cura. Esquece quem não vai celebrar a tua vitória. A palavra de Deus para algumas pessoas aqui nessa noite é, pega a tua maca e avança. Pega a tua maca e siga em frente. Não se preocupe com essas pessoas que estão olhando para a maca e não estão olhando para a tua cura. Jesus disse para aquele homem, no versículo 8, levanta-se, pega a sua maca e anda. Se a gente celebrar mais a restauração das pessoas, irmãos, se a gente conseguir entender que nós também erramos, que nós falhamos, quando você consegue ver que você é uma pessoa que tem erro, quando você consegue ver que você é uma pessoa que tem falha, você não vai ficar olhando para a maca, você vai ficar olhando para a cura. Você vai dizer, caramba, ele foi restaurado, Deus restaurou, ele se arrependeu, Deus levantou, a igreja vai avançar. Jesus disse para aquele homem, a levanta, pega a tua maca e anda. Jesus disse, você está curado, filho, pega a maca. Eu creio que há pessoas aqui que estão sendo curadas nas suas enfermidades físicas, mas eu creio que há pessoas que estão sendo curadas aqui nas suas emoções nessa noite. O que Jesus está falando para você é pega a tua maca e anda. Ou seja, chega de ficar aí deitado, chega de ficar prostrado espiritualmente, emocionalmente, chega de ficar paralisado, levanta e anda, levanta e avança. O texto diz que Jesus liberou essa palavra para o paralítico. E a reação dele no versículo 9 diz que imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E diz que isso aconteceu num sábado. Você pode dizer comigo, olha, imediatamente? Você pode falar de novo imediatamente? E diz que, até o pequenino, está ligado no mistério. Acho que ele está mais abençoado que muita gente aqui, hein? Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Quando Jesus disse para aquele homem, pega a tua maca e anda, diz que ele fez o quê? Foi no outro dia? Diz que ele demorou meia hora? Diz que ele fez o quê? Imediatamente. E você? Vai tomar uma atitude imediatamente? Ou você vai continuar procrastinando? Você vai tomar uma atitude imediatamente? Ou vai continuar prostrado? No nome de Jesus, receba essa palavra. Levante-se para viver algo novo. Levante-se, pois o melhor de Deus está por vir. Diz que aquele homem imediatamente se levantou. Irmão, tem gente que recebe uma palavra profética. Uma palavra de vitória e não sai do lugar. Tem pessoas que chegam para o outro e dizem, rapaz... Deus vai te dar a vitória. Não, vai não. Olha, Deus vai fazer. Não, acho que não vai não. Pessoas que estão, irmãos, colocando desculpa nessa pandemia. Faça o que você sabe que tem que fazer. Na verdade, já era para ter feito. Essa palavra tem que mexer com você hoje, imediatamente. Imediatamente, você tem que sair daqui hoje e tomar uma decisão. Depois de hoje, que ele mudar a sua vida, decidir entregar a sua vida para Jesus. Voltar para os caminhos do Senhor, como o filho pródigo voltou para a casa do pai. Outra coisa que me chama a atenção no versículo 9, diz que no versículo diz que imediatamente o homem foi curado. O nosso Deus é um Deus que tem poder de te abençoar imediatamente. Ele pode imediatamente ir lá no hospital e curar um familiar seu. Ele pode imediatamente curar você nessa noite. Se for da vontade de Deus, queridos imediatamente, essa semana, você vai ser abençoado. Irmãos, eu recebi aqui de manhã o que o pastor Alessandro pregou. E eu quero dizer para você que estava aqui de manhã, André vai chegar imediatamente na sua vida. Se você não estava não aqui, vê o culto lá no nosso canal no YouTube, querido. Você vai ver o que eu estou falando sobre André, quando ele disse sobre André. Irmãos, nosso Deus é o Deus imprevisível. Eu creio que o imprevisível vai acontecer na sua vida nesses dias. Os religiosos ficaram indignados porque Jesus curou aquele homem porque era sábado. Irmãos, quando Deus quer abençoar, não importa o dia, hora, circunstância. Quando Deus quer abençoar, Ele abençoa. Quando Deus quer abençoar. Você acredita que Ele te abençoou até de madrugada? Alguns acreditam. Você acredita que Deus te abençoa até quando você está dormindo? Sim ou não? Quantos creem que Deus abençoa quando está dormindo? Diga amém. O grande problema é que tem muitos jovens que levam isso a sério. Eu passo o dia todo dormindo. Olha, Deus vai me abençoar, eu estou dormindo. Sabe por que Deus nos abençoa enquanto estamos dormindo, irmãos? Porque o salmista diz que aos seus amados, aqui tem muito amado nessa noite, Ele dá enquanto dormem. Ele é poderoso sobre toda a terra. Outra coisa, irmãos, versículo 15. Olha o que, é que diz aqui. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Eu vou ler de novo. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. O que, é que esse homem foi fazer? Testemunhar o que Jesus fez na vida dele. Esse homem foi, já foi Jesus que me curou. Nós precisamos, irmãos, anunciar para as pessoas lá fora as obras que Jesus tem feito na nossa vida. Quantos aqui têm sido abençoados por Deus? Você tem contado essa bênção para alguém? Foi exatamente o que esse homem foi fazer. Eu vou contar o que Jesus fez na minha vida. Nós precisamos, irmãos, contar para as pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia o que Jesus tem feito na nossa vida. O que Ele tem operado na nossa vida. O grande problema é que às vezes a gente quer evangelizar usando Davi, legal, queremos usar, evangelizar usando Paulo, usando Pedro, legal, queridos, mas há muitas pessoas que não conhecem Paulo, não conhecem a história de Pedro, não conhecem, sabe, a, a história de João. O que, que eu quero dizer com isso, queridos? Eu quero dizer com isso que chegou a nossa vez, agora é a hora de você testemunhar aquilo que Deus tem feito na sua vida, porque Ele quer fazer muita coisa através da sua vida. Sabe, testemunhar, ele diz, olha, foi Jesus que me... Diz que o homem foi contar, foi testemunhar. Convidar pessoas para participar do nosso GV, para vir ao culto, queridos. Sabe, eu aprendo muito que esse homem está na hora das pessoas, sabe? Sair para contar o que Jesus está fazendo. Poder anunciar as obras que ele tem feito na nossa vida, queridos. Aquele homem, depois de 38 anos esperando, recebe o seu milagre. Você acredita que nessa noite você pode receber um milagre? Você crê que Deus tem um milagre para a sua família? Diga glória a Deus. A única coisa que pode impedir o teu milagre, nós vamos orar e repreender nessa noite, que é a tua incredulidade. Fora isso, irmãos, ninguém vai impedir o teu milagre. Ninguém vai impedir o teu milagre.